0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是王悦。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里中国令人关注的新闻话题。
1: 中国最重要的传统节日春节即将来临，亿万中国人正在踏上回家的温暖旅程。记者从交通部门获悉，过去一周，全国交通运输管理部门加大运力，提升服务，将旅客平安送至目的地。交通运输部表示，节前客流高峰即将到来，将采取多方面措施，全力保障春运平稳顺利。详细内容，我们来听记者柳青发回的报道。
3: 春运期间，一种新的进火车站方式引起了大家的关注，这就是刷脸进站。据了解，刷脸进站时，自动检票闸机上都安装了摄像头。旅客走进机器时，它会抓取旅客脸部信息，与身份证芯片里的照片进行比对，票证信息相符，人脸与证件照比对通过，闸机才会自动放行。据了解，在北京、上海、广州、长沙等部分地区的火车站已经使用上了刷脸进站。在北京西。站尝鲜刷脸进站的乘客说：“这种方式效率挺高
4: ，呃，相对来速度我觉得比那个人工快一些
2: 。如果大家慢慢都熟悉了以后，整个进站的话，应该会
5: 比原来快很
2: 多，然后也会节约很多人力成本。”二零一七年春运从
3: 一月十三号开始到二月二十一号结束，共四十天。据交通运输部在十九号介绍，春运前六天总体平稳有序，客流快速增长，共发送旅客四点三六亿人次，同比增长了百分之三点二。其中，仅铁路就发送旅客超过5200万人次，增长了 23%。预计节前客流最高峰将出现在腊月23到腊月29。春运爆发的客流对于效率要求极高，因此像刷脸进站这样的服务提升就显得十分给力。交通部运输服务司巡视员王水平表示，全国交通运输系统将加大运力、提升服务，全力确保2017年春运平稳顺利
6: 。加大运力的供给、调配，铁路系统。每天安排途定的旅客列车是三千五百七十点五对，公路投入的营运客车八十四万辆，日发送班次近二百五十万班，民航日均安排航班一万多班次，全力保障广大旅客出行的需求。另一方面，加强运输服务的衔接，各地交通运输管理部门密切。与民航、铁路部门的工作联动，加强道路运输、城市客运与铁路、民航的运力衔接，畅通旅客春运出行的最先和最后一公里。
3: 据了解，交通部近期派出了六个检查组，分赴全国十四个重点省份开展安全检查，并组织其他省份开展交叉检查，查找问题隐患，推动立整立改，消除事故苗头。铁路局、民航局也分别派出专项检查组，深入春运一线开展安全检查，确保春运平稳有序。热柳青，北京报道。
2: 春节即将到来，而年末岁尾历来是安全生产多发之时。记者从十六号召开的全国安全生产工作会议上获悉，二零一六年中国发生各类安全生产事故六万起，死亡四万余人，相比去年都有所下降。中国国家安全生产监督管理总局局长杨焕宁强调，中国安全生产形势依然是复杂严峻，将全力防范遏制重特大事故，保障民众的生命财产安全。下面，请听详细报道。国
7: 家安监总局局长
2: 杨焕宁介绍， 2 0 1 6年发生各类
7: 生产安全事故6万多起，死亡 4.1 万人，同比分别下降 5.8% 和 4.1% 另外，大部分行业领域安全形势平稳，煤矿、烟花爆竹、道路运输、铁路运输等行业领域实现事故起数和死亡人数的双下降。化工、工贸、铁路运输、航空运输未发生重特大事故，民航保持了6年安全飞行记录。不过，杨焕宁指出，去年的安全生产形势依然存在严峻复杂的一面。今四
0: 季度接连发生了重庆一起“幺零三幺”瓦斯爆炸、江西丰城发电厂“幺幺二四”输油平台坍塌、内蒙古“幺二三”瓦斯爆炸三起特别重大事故，山东、黑龙江、湖北、福建等地发生了五起重大事故。这些情况反映了当前我国安全生产状况人没有跨过，问题多
6: ，危害很
0: 严重，反映了经济情况变化和经济社会发展不平衡对安全生产的影响。
7: 会议指出， 2 0 1 7年将以防范遏制重特大事故为重点，努力实现事故总量、死亡人数和重特大事故三个持续下降，全力维护安全生产大局的稳定和人民群众生命财产的安全。为了实现这一目标，杨焕宁表示，国家安监总局将落实安全监管监察执法工作，积极推进安全生产领域的改革发展，推动安全生产形势持续好转。杨焕宁强调，其中的工作关键是坚决防范遏制重特大事故的发生
0: 。在去年工作的基础上，继续把防范遏制重特大事故摆到重要的特殊位置，加强经济活动、社会安全管理以及重点时段的地理气候等因素对重特大事故作用影响的研究，更加广泛、更加深入地落实。防范遏制重特大事故工作指南和双重预防机制，各地特别是较大以上事故最前位以及中西部省份，要进一步弄清楚造成事故发生的重要主要因素，研究推出更多的预防措施，有效防范重特大事故。
7: 中国的农历新年春节即将到来，年末岁尾历来是安全生产多发之时。国家安监总局表示，从近期事故和暗查暗访的情况来看，一些地区非法违法的行为仍然大量存在。再加上交通运输繁忙，群众出行和大型文娱活动集会增多，以及冬季的气候因素，安全生产面临着诸多的挑战和威胁。对此，杨慧宁强调，这段时间要重点
0: 加强煤矿。非煤矿山、危化品、烟花爆竹企业安全监管，协调有关部门，强化道路交通、消防、民航、水上交通安全的整治，切实把相关工作落实做起，坚决预防重大事故发生，确保人民群众过一个平安
7: 祥和的春节。记者杨琼，北京报道。
1: 我们再来把目光投向农村。十八号，中国住建部负责人在国务院新闻办公室举行的发布会上说，二零零八年以来，中国对两千三百一十一万贫困户进行了危房改造。此外，中国计划到二零二零年，全国农村居民住房、饮水和出行等基本条件明显改善，建成一批各具特色的美丽宜居村庄。详细内容，我们来听记者赵阳发回的报
8: 道。据介绍，作为国家农村人居环境改善的重要标志之一，预计到二零二零年，全国百分之九十村庄的农村生活垃圾将得到治理；到二零一六年，全国农村生活污水处理率达到了百分之二十二。在农村危房改造方面，住建部村镇建设司司长王学勤表示
0: ：“那么到呃去年年底，我们全国完成农村危房改造两千三百多万户，这个比重已经非常大，而且农村危房改造极大改变了贫困家庭的生活条件，特别是保障了他们的生命财产的安全。近几年来发生的五级以上的地震，这个进行了农村违法改造的家庭房屋无一倒塌，就从这一点可以说明
8: 。除了农村基本生活保障方面的工作以外，积极培育特色小镇是促进城乡协调发展的重要途径。去年相关部门启动了特色小镇培育工作。命名了第一批一百二十七个中国特色小镇，在避免一哄而上、千镇一面等问题以外，避免打着特色小镇名义违法违规圈地开发，也是工作重点之一。住建部总经济师赵辉说：“防止打着特色小镇名义违法违规搞圈地开发，
9: 对特色小镇这个各种研讨会，甚至有些开发商为主的一些研讨会，有的实际上是为他的某一个开发项目服务的。
8: ”另外，农村人居环境建设中文化传承的责任也非常重大。二零一二年，相关部门启动了传统村落保护工作。去年公布了第四批一千五百九十八个中国传统村落。赵惠表示
0: ，目前列入中国传统村落名录的已达四千一百五十三个。我国已形成世界规模最大的农耕文明遗产保护群。下一步，我们将启动濒危传统村落专项保护行动，开展传统民居普查和挂牌保护。中国啊，应该成为，也能够成为农耕文明保护传承的世
8: 界引领者。记者赵阳，北京报道。
2: 直播中国，再来关注教育方面的话题。十八号，中国国务院印发了《关于鼓励社会力量兴办教育、促进民办教育健康发展的若干意见》。意见要求对民办学校实行非营利性和营利性分类管理，实施差别化扶持政策，积极引导社会力量举办非营利性民办学校。详细情况，来听本台记者王环星发回的报道。
10: 据了解，社会力量兴办教育是指各种社会力量以捐赠、出资、投资、合作等方式举办或者参与举办法律法规允许的各级各类学校和其他教育机构。据中国教育部规划发展司司长谢焕中介绍， 2 0 1 6年全国共有各级各类民办学校超过17万所，在校学生近4826万人。民办教育扩大了中国教育资源的供给
4: ，民办教育的发展呢，弥补了公办教育资源的不足，增加了。教育资源的有效供给，同时呢，提供了多样化的教育服务，满足了人民群众特色化、选择性的教育需求。民办幼儿园和中小学一倍难求的现象也经常的出现。
10: 国务院关于鼓励社会力量兴办教育、促进民办教育健康发展的若干意见，提出了民办教育要实行非营利和盈利性的分类管理，明确非营利学校举办者不得取得办学收益，办学结余全部用于办学。盈利性学校举办者可以取得办学收益，办学结余依据国家有关规定进行分配。现有民办学校选择登记为非盈利性学校的，依法修改学校章程，继续办学，履行新的登记手续；选择登记为盈利性民办学校的，必须依法依规进行财务清算、财产权属确认、缴纳相关税费等相关程序后，办理新的办学许可证，重新登记，继续办学。中国教育部法规司司长孙肖冰说。
6: 明确了非营利性民办学校和营利性民办学校各自的性质、财产属性和相应的管理制度，有利于加大政府支持力度，落实差别化扶持政策，为平稳推进民办学校分类改革提供了法律依据。这次民办教育的改革重点是在分类分不同的，我们觉得这是破解当前民办教育啊这个困境的一个。重要的举
10: 措。此外，教育部副部长周志文介绍说，意见还充分考虑到目前民办学校发展的特点和现实，对现有的民办学校的举办者的权益给予了充分的保障，包括在学校终止的时候可以依法获得相应的补偿或者奖励，明确举办者依据学校的章程参与学校的办学管理的权利等等，并出台了财税等方面的扶持措施。健全民办
4: 学校学生的资助制度，规定了。非营利性和营利性民办学校在财政、税收优惠、土地收费等方面的扶持政策，特别是规定了非营利民办学校
10: 与公办学校在税收、土地等方面享有同等的政策。那么，明确了鼓励的方向。记者王欢星，北京报道。
1: 我们继续来关注教育方面的新闻。中国高等教育辅助办公室近日公布了内地高校招生澳门保送生生源的名单，共有723名澳门学生成功获得录取，创下了历史新高。相关内容，我们来听本台驻澳门记者刘立斌发布的报道。
11: 国家教育部调整了今年内地高校招生澳门保送生的政策，除了大量增加保送名额、保送高校数量，基本上全面开放所有的专业以外，还提供二次保送机会。凡是参加首轮保送考试生未获得录取的考生，以及没有参加保送生考试的澳门应届高中毕业生，均可报名参加，从而让澳门应届高中毕业生有了充足的机会进入内地优秀大学就读。据了解，此次澳门中学响应热烈，报名踊跃。澳门38所中学共推荐了813名应届高中生参加，其中参加首轮保送生考试的学生有710人，而参加第二次保送生考试的学生占了171人。目前共有723名高中应届毕业生成功被内地高校录取，创下澳门考生报考内地大学的最新纪录。高等教育辅助办公室已于日前公布了首批录取名单，而第二批录取名单将于今天上传至高教办网页，供考生们查阅。根据统计，在获得录取的学生当中，学生报名的前三个地区主要为广东、北京和湖北。热门报考专业前五位的依次为临床医学、师范、工商管理、药学、经济学位。情况就
2: 是这样，主持人。让我们来关注马航 M H 三七零航班的消息。当地时间的十七号，中国、马来西亚和澳大利亚三国交通部长共同发布的声明宣布，对失踪近三年的马航 M H 三七零航班的搜救工作已经终止。具体情况，我们来听本台驻东南亚记者孙慕宁发布的报道
12: 。十七号下午，中国、马来西亚和澳大利亚交通部长共同发表声明称。在划定的十二万平方公里海域，对马航 M H 三七零航班进行搜救的最后一艘船只已经完成任务，离开了该海域，搜救工作正式终止。声明说，尽管搜索已经竭尽所能，采用了最好的科技、先进的技术和模拟，以及相关领域中出类拔萃的专业人士提出的建议，但遗憾的是，搜索未能找到飞机。由此 ，M H 三七零航班的水下搜救暂告终止。声明称，这是一个艰难而伤心的决定。但迄今为止没有发现新的信息可以确定飞机的具体位置。声明最后表示，希望未来能够找到飞机。马航 MH 三七零航班于二零一四年三月八号失踪，机上当时载有二百三十九名乘客和机组成员，其中大部分是中国人。随后，中国、马来西亚、澳大利亚展开了超过两年的搜救工作，这是人类史上规模最大、耗资最高的航空搜救行动。但是除了找到一些与马航关联性很大的碎片外，没有发现飞机的关键部分。二零一六年七月二十二号，马来西亚、澳大利亚和中国决定，如果在划定的十二万平方公里优先搜索区域内未找到马航 MH 三七零航班客机残骸，并缺乏新的可靠证据，搜寻行动将终止。
1: 下面我们再来看体育新闻。根据新华社记者十五号从权威渠道获悉，从二零一七年赛季开始，中超准备对外援上场人数做出调整，每场比赛每队累计上场最多三名外援，不分亚洲外援和非亚洲外援。而中超和。中甲联赛每队首发十一人中，你要求至少有一名二十三岁以下的国内球员。另据了解，中国足协已经就这些政策通知到了所有的中超俱乐部。如果消息属实，这无疑是中国足坛新年伊始的一枚重磅炸弹。那关于这个消息，我们来连线《体坛周报》资深足球记者、本台特约体育评论员肖良志先生来了解一下。肖先生，有关方面出台这些强制性措施的出发点是什么呢？来给我们介绍一下
6: 。呃，主要目的就是说是基于我们目前各级国家队在大赛、呃战场上的成绩不尽如人意，另外一个就是说是我们本土球员在更多外援的这个压迫之下，我们的空间被逼到了最小的一个地步，就是说是我们很多位置上的这个核心的。呃，球员核心的，就是说是本土的球员都上不上场，然后让外援占据着中轴线的位置，让我们各级国家队的这个能力水平，然后提升起来非常的缓慢，不利于就是说是锻炼和提高我们自己的球员。呃，再有一个就是说是各个方面都已经注意到了，就是说是我们在添加外援和添加年轻的这种态势之下，呃，然后这会让我们的职业联赛虚火非常的旺。呃，因此呢，就是说是各方面综合了这一些因素之后，最终中国足协出台了这一个新的外援政策和一2 3行政，主要目的还是为了更好的就是说是培养和提高我们本土的球员，然后让我们更多的球员进入到主力的位置，打上更多的比赛，然后最终反映到我们各级国家队的身上，然后提升国家队的水平，然后提升我们就说是整个中国足球在亚洲战场乃至世界战场上的这个成绩和形象，主要的目的是这样。
1: 嗯，如果这些政策真的实施了，那对于中国足球以及各家足球俱乐部会有什么样的影响呢
6: ？从市场规律的角度来讲的话，那么由中国足协硬性的出台一个规定，呃，不是跟俱乐部协商，而是直接以通报的方式，然后告诉大家就这么执行。这的确是在市场规律方面有一些不妥，但是呢，应应该必须看到，就是说是在目前的这种态势之下，很多时候需要刹一下车。可能他让我们这些职业俱乐部在准备竞赛的过程当中，然后放弃原来的那种做法，就是放弃俱乐部相互之间的这种攀比，然后导致呃内外援的这个身价虚高，然后让我们这个市场就是产生了很大的这种不确定性。因为呃一个国家的联赛只有这个财政相对的稳定，然后这个秩序才能保持得更好。如果总是存在着很大的隐患的话，它对于我们整个职业联赛。这个长期稳定的发展肯定是非常不利的，所以说这个就是说，是是中国足协出台这个政策是为了遏制这一些。当然，对俱乐部来讲呢，就是说是可能在比如说用满五个名额的这个花钱，可能花的相对冤枉一些。那么其实呢，大多数俱乐部并没有用满这些名额，因为他们也在一边跟外援谈，一边在观望，等待中国足协的政策。所以说这个也不用太担心。用满的外援比较多的呢，其实可以寻求更多的其他的方法，比如说把外援租借到其他国家的联赛当中，然后另外一个到年底的时候，赛季结束的时候，或者是二次转会的时候，可以让一些外援进行二次转会嘛。这样的话，可能将俱乐部的损失降低到最小
1: 。好的，感谢小梁志先生的点评。
2: 在十五号举行的二零一六 CCTV 体坛风云人物颁奖典礼上，中国女排又一次成为了最大的赢家，拿下了包括最佳团队、评委会大奖在内的四个奖项。中国男子乒乓球选手马龙则将最佳男运动员奖杯收入囊中。在之前两届的评选当中，中国女排都获得了三项大奖。由于在里约时隔十二年再次夺得了奥运金牌，中国女排在本次评选当中继续得到了评委的青睐。郎平与女排队伍实现了最佳教练与最佳团队的三连冠。主攻手朱婷荣膺最佳女运动员。最后颁发的评委会大奖同样是授予了中国女排。中国女排主教练郎平在当晚的颁奖典礼上表示
5: ：“中国女排可以。”不是世界排坛上实力最强的队伍，但我们一定应该是在困难面前最团结、最有战斗力、最坚韧不拔的队伍。
2: 作为中国体育的王者之师，中国乒乓球队近年来是体坛风云人物评奖中多次获得提名的，但是都没有获奖。但是在这一次备受瞩目的最佳男运动员评选当中呢，里约奥运会男子乒乓球冠军马龙，在与奥运游泳冠军孙杨、羽毛球男单陈龙等人的竞争当中脱颖而出，首次拿到了该奖项。领奖的时候，马龙表示
10: ：“ uh 我觉得最主要还是通过奥运会这样一个平台，能够让更多人认识到乒乓队，了解到乒乓队。可能之前总是会有一种误解吧，认为乒乓球拿到冠军可能非常容易，呃，然后世界上没有对手。但可能通过这次奥运会，嗯、呃，别人会看到我们其实比赛当中也有非常困难的时候，也有很强的对手，也能看到出看到我们的付出与努力。所以说这一点可能还是感动了所有。呃，喜欢乒乓球这些球迷们，可能让更多人有了重新的认识
2: 。另一支中国体坛梦之队——中国跳水队，则是连夺开场颁发的两项大奖。十五岁初出茅庐，参加里约奥运会及收获女子跳台冠军的任茜捧起了最佳新人奖。日前刚刚宣布退役的吴敏霞和施廷懋联手摘取了最佳的组合奖，这是中国跳水队近年来在体坛风云人物颁奖礼上的最佳的战绩。听众朋友，您现在收听到的是直播中国节目。我们欢迎各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见和建议，通过 email 的方式告诉我们。我们的邮箱地址是 china at cri dot com dot cn。你也可以通过电话和我们联系，我们的电话是八六幺零六八八九二零三六六八八九二零三六。36, 36, 你也可以登录我们的网站在线收听我们的节目，我们的网址是 triple w dot chinese、er、radio dot cn。也可以给我们留言，我们期待您的参与。上半时段的直播中国到这里就结束了，下半时段我们还将为您继续讨论最近的热门话题，并且为您回顾好莱华人世界的大事。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
0: 中国，中国新闻零距
1: 离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目，我是主持人张俊
2: 。你好，我是王悦。下半时段，我们将继续关注近期的热门话题。
1: 因病致贫、因病返贫，一直是中国老百姓担忧的问题。中国国家卫生计生委副主任王培安十九号在全国健康扶贫工作会议上表示，二零一七年各项医保政策将进一步加大对贫困人口倾斜力度，新农合门诊和住院费用政策范围内报销比例分别再提高五个百分点，在各项医保制度报销的基础之上，将农村贫困人口大病实际报销比例提高到。百分之九十以上，更多相关内容，我们来听记
13: 者乔全兴发布的报道。改革开放三十多年来，中国已经有七亿多贫困人口脱贫。前不久，国务院印发的“十三五”脱贫攻坚规划，确定了到二零二零年消除贫困的目标，打响了精准扶贫的攻坚战。二零一六年是攻坚战的第一年。前不久公布的数据表明，中国已超额完成。一千万人脱贫的目标，但值得注意的是，疾病已经成为贫困人口脱贫的拦路虎，也是导致脱贫工作不可持续的主要原因。国家卫生计生委副主任王培安表示
4: ：“健康扶贫任务啊，艰巨复,复杂。这一轮脱贫攻坚呢，这个目标提出来以后啊，这个力度加大啊，这个措施很给力，应该说成效是非常显著。但是另外一个啊，这个随着贫困。”人口规模的减少，就是这个致贫的原因呢、啊，会更加聚焦在贫病,病上，呃，更加聚焦在健康上，这个程度会更深。所以说、啊，我们说它是难题中中的难题，硬骨头中的硬骨头啊，硬仗中的硬仗。那么一六年对七百七十五万户啊因病致贫返贫的贫困户的核实核种工作发现，其中有病。啊，有病人的贫困户是553万户，患病的贫困人口是734万人，这个数字啊，说明了救治任务非常的呃艰巨和繁重
13: 。王培安介绍，为推动精准施策， 2 0 1 6年，卫生计生委会同国务院扶贫办等部门，组织开展了因病致贫、因病返贫核实核准工作。全面摸清了农村贫困人口患病情况，贫困人口医疗保障水平明显提高
4: ，贫困人口医疗保障水平明显提高。那么，这个新农合政策范围内住院费用的报销比例提高了五个百分点以上，降低了大病保险报销的起付线，减轻了农村贫困人口看病就医的费用负担。据统计啊， 1 6年贫困人口住院实际报销比例，呃分别达到了啊百分之六十的贫困县初步实现了县域内先诊疗后付费，农村贫困人口健康扶贫补充保险这个制度啊逐步建立
13: 。王培安表示， 2 0 1 7年卫生计生部门将以兜底保障为重点，采取多种措施。将农村贫困人口大病实际报销比例提高到 90% 以上
4: 。这个第一项啊，就是要全面建立兜底保障的机制，就是在全国的国定贫困县，要普遍建立补充保险制度。如果这个这条线不建立起来，你要实现见得就是看得起病，就是让贫困人口。看得起病的这么一个目标，他就不可能实现，就是兜底这个底就兜不住，必须要整合精准资金，必须要把补充保险建起来，才兜得住，才能够真正切实的解决他看得起病的问题。看得起病的问题
13: 。王培安还透露，将全面实施县域内农村贫困人口先诊疗后付费，取消贫困人口住院预付金，开展大病社会救助工作试点。进一步减轻大病个人费用负担。记者乔全兴北京报道
2: 。接下来为您关注一条文化新闻：在信息大爆炸、人们生活方式同质化的时代，中国人对本国的传统文化产生了陌生感和疏离感。最近，一位浙江女子替人手写婚帖广受欢迎的新闻，引起了人们的兴趣。这位名叫小满的年轻人，通过这种方式让传统文化变得有趣，散发出了暖人的温度。这也触发人们思考：传统文化怎样才能更好地获得传播和认同呢？下面我们为您连线编辑任杰，一起来聊一聊这个事儿。任杰，你好。首先，请给我们说一说这位女孩替人写婚帖写出名的事情
9: 。好的，浙江姑娘小满是一位八五后，自幼学习书法，写得一手好字。那几年前。他的堂哥结婚前邀请他写一份送给女方的婚帖，上面根据双方的生辰八字写明结婚的日期、时辰，以及一些向女方家庭表达敬意的话。那为了把这个婚帖写好，小满特意跑到博物馆，找到古人结婚时用的婚书，好好研究了一番。那除了婚帖，小满还为堂哥手写了请贴。宾客们收到请贴后都十分的惊喜，这样的方式让女方家觉得很有面子。从此，小满的名声在亲戚朋友中传开了，慕名请他写帖子的人越来越多。有人感慨地说：“在婚姻登记处领的结婚证感觉太正式了，而手写的婚书更具有特殊性和纪念意义，能够带来美好的细节。”如今，依靠写婚贴等方式，小满还有了一份副业。他在网上开了小店，有选择性的接一些业务，除了国内的客户，还有来自英国和澳大利亚的。那生意最好的时候，月收入能过万元。这让小满很满足，他认为这不单单是别人肯定了他的作品，更是一种对中国传统文化的认可。主持人，嗯
2: ，听起来确实是很有温情和文化感的一件事儿。现如今，中国人对传统文化的陌生感似乎是在加深的，而另一方面，这位浙江女孩手写婚书能够走红，也再次表明了传统文化带给人的归属感，其实还是植根在人们内心深处的，只是缺乏一些合适的途径来发现和弘扬。
9: 的确，这个时代文化多元，观念各异。一些人求新求洋，重物质；另一方面，随着时代发展，一股重温中华传统文化的浪潮也开始在社会上涌动。从人们穿唐装、重新重视年俗等现象上可以得到体现。有一些网友说，并不是老祖宗留下的东西过时了，文化不是抽象的，而是需要载体来表现。中国传统的民俗和文化更是如此。浙江女孩写婚贴无心插柳而走红的事儿，让人们看到了文化保护和传承的不拘一格和无限可能性。类似这样的事情还有一些，比如过去十多年间，陕西师范大学会邀请老教授们为本科新生手写录取通知书，被称为最有温情和才情的录取通知书。其实，无论是手写喜贴，还是入学通知书，亦或是近年来实验性的青春版戏剧，与互联网相结合的手工艺生产。都是人们在传统文化和民俗传承方面所做的自发而有效的探索。在商业快餐文化流行的今天，如果能通过一些恰当的方式，使当代人，尤其是年轻人，感知和接触到传统文化的元素，消除对传统文化的隔阂感和生疏感，将是很有意义的事情。主持人
2: ，好的，感谢任杰的报道。
9: 中国大妈和创业呢，
1: 听起来是两个风马牛不相及的概念，但是在过去的两年之间，人数已经突破一亿的中国广场舞大妈带来的市场，已经吸引到了创业者和资本的目光，形成了新的消费热点。详细内容，我们来听本台记者肖中仁为您带来的报道
14: 。近年来，广场舞让中国的大妈们不断成为新闻话题的焦点。每天晚饭后，北京顺义区董各庄村的陈华就开始张罗舞伴们开始行动，到村里的广场跳舞已经成为他们休闲生活的重要组成部分
11: 。以前一下班嘛，就吃完饭完就是看电视，就也没干别的。然后现在呢就不一样了，呃，吃完饭到点了吧，就得去跳舞
4: 。
14: 统一的服装和鞋子，定时定点的训练，甚至还会定期举行比赛。从北上广深等一线大城市到边陲的乡村，这一风靡全国的广场健身运动也正在孕育着巨大的商业机会。有媒体调查显示，中国人跳广场舞月均花费一般在三百到五百元人民币之间。嗯
4: ，每个月花三到五百块钱吧，完了那就买一些服饰啊、衣服啊、鞋子啊、五一吧、五一之类的嘛。然后就是说，嗯嗯，跳一个舞嘛，就换一个衣服呗。嗯
2: 、呃，我们跳广场舞一般都是在服装方面，呃，然后化妆品方面，啊、呃，一些有活动的都都做这些准备。
14: 尽管不是所有的人都会为了跳广场舞置办专门的比赛服装，但基本的舞鞋和衣服无疑是刚性需求。在某个电商平台输入“广场舞服装”进行搜索，结果显示有多达上百页的相关服装销售店铺。业内人士表示，由广场舞衍生出来的消费还有音响、折扇、舞曲编排等等，目前已经形成了产业雏形。方正证券首席分析师杨仁文说。
12: 从整个的人群的规模和它的
6: 每个人就是理论上的这个投入在看来看的话，我觉得应该至少五百到一千亿，应该是没有什么太大嘞。
14: 随着跳广场舞人群的需求增长，资本的热潮也跟着吹到了热闹的广场上。除了开网店销售跳舞的周边产品，一些年轻的创业者在线上玩出的新花样更多。比如，有一款主营视频分享的广场舞软件，广场舞爱好者不仅可以直接在应用上完成录制和上传，还可以选择中意的背景特效，甚至可以给自己进行美白和瘦身。此外，还有专业的舞蹈老师在线直播教学等等。这款 APP 的创始。人张远介绍说
4: ：“我们现在这个我
12: 们的软件啊，手机软件安装量已经超过了两千万了，而我们每月服务的用户已经超过了四千万，每天我们活跃的用户已经超过了三百万。
14: ”中国贸促会研究院研究员赵平告诉记者：“围绕着广场舞大妈行为孕育的商机，可以使中国老龄化社会对消费的负面影响转化为积极效应
3: 。”在广场舞的这样一个圈子当中。呃，具有这个话语权的这样的意见领袖，他们的这种消费的理念、这种消费的潮流，都会直接影响这个圈子的这种消费的特点。所以，对于这个、呃、广场舞来说，既要看到它是一种文化体育活动，呃，带动了相关服务的这种消费的增长，更要看到随着圈子文化的这样的兴起，可能会基于社群的这种。呃，消费文化会逐渐兴起起来，并且由此带动一些呃新的消费亮点。这些消费亮点可能在这种年轻人当中呃并不那么受追捧，但是在广场舞大妈周围可能会成为一些消费的亮点
14: 。业内分析认为，广场舞已经成为消费的一个入口，到达庞大的中老年女性群体之后，理财、旅游、保健和子女教育等都是可以期待的运作方向。记者肖中仁综合报道
2: ：春节临近，又到了一年一度晒年终奖的时刻。近日，中国某招聘网站发布了《二零一六白领年终奖调查》。二零一六年白领年终奖情况如何呢？我们和编辑张哲炯一起聊一聊。哲炯你好，根据这份调查报告，中国的白领们都能拿到年终奖吗？能拿到多少呢？
15: 嗯，这份调查共一万一千五百二十六份有效问卷。调查显示呢，只有约四成的白领表示可以拿到年终奖，其中呢，有百分之九点六的白领表示企业承诺会在年后发放年终奖。在能拿到年终奖的白领群体中，平均年终奖金为一万两千多元。绝大多数人表示会以现金的形式拿到这笔钱，也有人表示呢，拿到的是实物形式的年终奖。还有百分之二点四四的白领表示，企业会以发放股票或者期权的方式作为年终奖。那么不得不提的是， 2 0 1 6年白领对于年终奖的满意度仍然较低。调查显示，呢2 0 1 6年白领年终奖满意度仅为 2.18 分，相较于满分5分而言呢未达到及格线。其中国有企业白领对年终奖的满意度提升最大，以 2.46 分的指数跃居第一。其次是外商或者港、澳、台独资企业白领，在私营和民营企业就职的白领对年终奖的满意度水平。依旧最低。主持人
2: ，那么哪些行业和职业最容易拿到年终奖呢？
15: 嗯，从不同行业来看呢，金融行业白领的年终奖均值最高，为 1.7 万元人民币。从不同企业性质来看呢，国有企业年终奖平均值较高，为 1.7 万元人民币。私营或者是民营企业，呃，年终奖均值最低，为 1.13 万元人民币。如果从不同城市来看呢，北京的年终奖均值最高，为1万五千八百元人民币。上海、深圳和杭州位列第二、第三和第四。最后，从职位来看呢，二零一六年市场、公关、广告岗位的白领年终奖均值最高，达到一点六万元人民币；其次是研发和设计岗位为一点四八万元人民币。主持人
2: ，到了年底拿到奖金，当然是一件高兴的事儿。那么，年终奖对于员工的就业选择有影响吗？
15: 嗯，本次年终奖调查显示呢，白领们在衡量一份工作的薪酬福利水平时，呃，年终奖的重要度指数为三点七七，说明年终奖作为白领整体收入的重要组成部分，对白领们来说重要度持续上升。年终奖对白领下一年度的职业变动也有一定的影响。当被问及是否会因为年终奖发放情况而选择跳槽时，百分之三十九的白领明确表示是重要因素；百分之三十六点三的白领表示年终奖不会影响到其是否跳槽的决定。另外呢，还有百分之二十四点七的白领表示不确定。对比二零一五年度的调查结果发现，年终奖对白领跳槽的影响程度还是处于上升趋势的。主持人
2: ，好的，感谢哲炯的介绍。
15: 18号晚上，一
1: 场拯救婴儿生命的生死时速在浙江省台州和杭州两地间上演。台州一名出生四天的婴儿被诊断为急性坏死性小肠炎，需要立即转院到位于杭州的浙江省儿童医院。正值春运和晚高峰，为了小宝宝的生命安全，两地间的司机、交警、医院以及媒体共同协作，开辟了一条生命通道，完成了这次感人的生命接力。详细内容，我们来听台州台记者周静、编辑叶冰为您带来的报道。
7: 哎，潘女士你好啊，我是美琪，跟大伙就是先说一下你的女儿到底是怎么一个情况目前。啊，我现在小孩子是天了
5: ，然后呢，现在出血有一百毫升。是哪儿出血哪儿出血？十八号下午三点四十分，台州交通广播接到了一通听众来电，电话是一位刚刚出生四天婴儿的母亲潘女士打来的。据潘女士介绍，孩子十八号早晨喝完奶后突然出现昏迷，而醒来后发现大便喷血。根据台州医院的医生初步诊断。是急性坏死性小肠炎，这种疾病死亡率高达三成。医生建议马上转到浙江省儿童医院做进一步诊断，时间紧急。台州交通广播第一时间联系了台州交警，在台州市内加以引导，保障潘女士一行人顺利的上高速，往杭州方向开去。啊徐警官啊！到目前呢，刚刚你也是知道
7: 咱们这个应急广播有一个应急的现象，就是这个潘女士的这么一个情况啊。那目前你也是在台州高速的指挥中心，对对能不能为潘女士来提供一条现在目前去杭州最方
5: 便和最便捷的路线呢？临海
14: 泰济医院。可以从这个临海市区，也就是我们叫的古城出口啊，可以上台金高速。
5: 正值春运期间，当天高速路上还下起了小雨，并且有雾。为了帮助小宝宝顺利到达医院，同样接到求助电话的杭州应急交通广播，在第一时间帮忙联系了交警。两名记者获悉，也提前赶到高速萧山南收费口。同时，在萧山南收费口等待的还有一辆萧山大队的引导车。杭州台记者小凯介绍了小宝宝在路上的情况
0: 。呃，现在高速上面呢有下起了小雨，而且呢有雾，所以说行车速度在八十码以下。那么它正在慢慢的在开。那么也跟我们反映说，小宝宝出现了一个不好的情况，什么情况呢？小宝宝出现了一个发热的情况。那么所以说车上人员呢也在积极的给它降温啊，进行一个简单的处理。那么根据它的导航以及我们的这个马力提醒到。他大约在八点左右能够抵达我们，能够抵达我们这个杭州的高速出口。那么我们也会到时候，我也会在现场亲自在高速出口接他，那么带他有一个最快最方便的路抵达我们的这个呃省儿保医院里
5: 头。当天晚上七点四十五分，载有患病婴儿的车辆顺利的驶出萧山南，进入市区。杭州市交警支队立即结合高速市区路况，制定了一条接力线路。然而，患病婴儿的爸爸是一个新手司机，并且不太熟悉杭州市区的道路，车子越开越慢。这时，萧山大队的钱警官果断决定换他来开车护送患病婴儿。由于当时正值下班晚高峰，市区道路开始出现拥堵，于是杭州交通广播开始轮番滚动播出这辆起亚车的实时位置，呼吁看到的车辆可以给一辆警车开路，打着双闪的起亚车让行。车内有急重病患者，而且才出生四天。消息播出以后呢，路上车辆纷纷让行，在道路的左侧让出一条生命通道，保证车辆快速通过。终于，小宝宝在当天晚上八点零四分顺利抵达医院，直接转入新生儿监护室。这一路。二十四公里竟然只花了十九分钟，而平时这条道路通常需要一个小时。十九号凌晨从潘女士那里得到的消息，现在小宝宝已经没有生命危险，情况也稳定下来，但是呢还在少量出血。宝宝的体温由原来的三十度差不多呢，嗯、呃，现在降到正常了，黄疸呢也在下降，这是一个好消息。谢谢你们交通广播，帮我感谢一下所有的人，包括这些交警啊，路上。还有高速的，我连来来,来都来不及感谢他们。直
2: 播中国，接下来是一周华文综述，让我们一起来看海外华人社区发生的新闻。二零一七年的一月二十号，特朗普正式的上任美国总统。对于在美国的华人和中国留学生来说，他们的心中对特朗普的上任也是充满了矛盾。虽然明明知道特朗普对于中国发布了不少充满敌意的言论，中美两国未来的关系走向扑朔迷离，但是看上去特朗普也比曾经的另一个选择希拉里和民主党更能够保证华人群体的利益。也因为如此，特朗普在竞选期间呢，出人意料地获得了很多华人的支持。
1: 在美国华人中呢，有相当一部分是中国留学生。有公开的数据显示， 2 0 1 5到2016学年，在美国的国际学生人数已经超过了一百万人。这其中，中国留学生数接近了三十三万人，占留学生群体的百分之三十一。在过去的十年中，中国留学生来美人数已经翻了五倍。但是呢，特朗普对于移民的态度引发了不少国际留学生对未来就业环境的担忧。另一方面，从特朗普已经任命的诸多内阁成员的人员来看，将来掌管美国各个命外部门的人呢，基本上都是反移民的。他们未来很有可能真的也会对留学生的签证下手。
2: 目前，美国每年给外籍的员工提供 8.5 万个 H-1B 的工作签证。但是，根据一位知情人透露说呢，特朗普对 H-1B 签证并没有敌意。华裔律师陈启刚表示，作为商人的特朗普希望有更多的投资移民。而目前看，投资移民的名额可能会由之前的1万个增加到两万五千个，而投资的数额可能会提升到80至120万美元。目前来看，涨价、签证分配等高门槛的。条款仍然是主要的方向。这样看来，与华人最相关的留学和移民政策，在特朗普上任之后，预计都会有紧缩的倾向。但是，商人出身的特朗普不大可能会一刀切的改革所有的相应政策。特朗普上任引发美国两大阵营白热化的尖锐对立，显示出了美国社会撕裂之深。近年来，参政热情高涨的华人群体也不可避免的深陷其中。以特朗普的不确定和多变，未来华人从中能够获得什么呢？能够改善目前的境遇，现在还是难以断定。接下来为您关注2017全球华人新春摄影大赛。当地时间的18号下午， 2 0 1 7全球华人新春摄影大赛新闻发布会，在纽约曼哈顿亚洲文化中心举行，为即将启动的大赛预热。根据介绍，本年度全球华人新春摄影大赛是由北美摄影协会携手联合国欧盟协会共同举办的，将面向全球范围内的摄影爱好者征稿。作品需以中国春节和元宵节期间的相关庆祝活动为主题。大赛将于二月六号正式启动。北美摄影协会会长周焕新说：“我们希望通过众多摄影爱好者的镜头，将喜庆祥和的中国年味儿传递给世界。这不仅是在用镜头记录中国新春、传递祝福，也是对中华民族文化传统的一种传播和推广。”联合国欧盟协会主席朱塞佩·塞尔吉表示，这次活动得到了联合国众多机构的支持。联合国亚欧峰会 NGO 网络也将通过五十三个成员国组织，向全世界宣传和展示本次大赛。塞尔吉说：“中国人的春节庆典活动向来有趣，为什么不用照片记录下来呢？让世界，让更多的人了解春节，喜欢上春节呢？”这是全球华人新春摄影大赛举办的第二年。2016年，全球华人新春摄影大赛共征集了来自世界各地的投稿作品近三万幅，生动记录了全球华人的春节庆典活动。2017全球华人新春摄影大赛将于美东时间4月5号截稿，之后获奖作品将在纽约、华盛顿、中国北京和英国伦敦等地举办巡回展，部分获奖作品还将在2017世界博览会上展出。
1: 最后，我们来关注世界各地的春晚。与往年相比呢，旅居匈牙利的何庆峰一家对即将到来的今年春晚多了一份期待。再过不久呢，文化中国四海同春艺术团将登陆布达佩斯，为华侨华人及当地民众献上一道富含中华文化特色的节日大餐。何庆峰在接受记者连线采访时表示，得知四海同春今年来到匈牙利，当地侨界一片欢欣鼓舞。他说，四海同春既给海外侨胞送来了年味也给本地居民搭建了了解中华文化的桥梁，这正是大家期盼已久的。文化中国四海同春是中国国务院侨办和中国海外交流协会打造的品牌活动，自2009年至今，已经连续举办了9年，吸引海外观众超过520万人次。今年四海同春将前往17个国家和地区的38个城市，预计演出44场，历时9年成长。四海同春已经从最初的春节为侨演出，发展成为中华文化走向世界的重要渠道。刚刚结束访演的四海同春亚洲艺术团在日本和马来西亚掀起了中华文化的热潮
2: 。文化中国华星闪耀是国务院侨办鼓励支持的另一档新春系列文化活动。与以往不同的是，今年春节期间，分布于海外十七个国家的华星艺术团除了参与当地四海同春演出之外，还将独挑大梁，组织华星闪耀春节庆典，庆祝中华传统节日，展示中华文化经典。文化互鉴互荣是华青闪耀系列活动的一大宗旨。以当地时间十五号举行的华青闪耀德国春晚为例，演出团队由两百多名海外华人与德国友人组成，十六个节目处处体现了中西合璧，不仅深受侨胞喜爱，也吸引了不少德国观众的到场。今天的直播中国到这里就结束了，祝您周末愉快，再会，再会。